0: Hoy les presento a Graciela Echague, una mujer triunfadora, artista integral y productora argentina. Radicada en Canadá, bailarina y maestra de danza, autora del libro Iniciación a la danza. Artista plástica, conductora y divulgadora cultural en espacios como Más Arte, además de ser fundadora y conductora de G-Dance, si sí, es así, ¿verdad? G-Dance
1: Productions
0: donde produce más de 12 programas en streaming, así como Hello Arte Radio Online, Hello Arte Podcast, y es columnista en la revista Praxis y Punto de Encuentro, así como del periódico mexicano Enlace Ciudadano. En pocas palabras, una gran mujer, inquieta, emprendedora, valiente, muy bienvenida seas. Paciente. Muchísimas gracias por la
1: invitación, eh, honrada de estar contigo.
0: Para comenzar con nuestra charla y no hacerla no hacerla este, cansada, pretendemos que sea sabrosa, que sea descomplicada, una charla donde, donde podamos compartir a nuestros escuchas tu experiencia, el proceso creativo y sobre todo la divulgación cultural, que es un tema donde tenemos muchas coincidencias con nuestros esfuerzos eh, eh, por divulgarlo, ¿no? Para comenzar, te haré una serie de preguntas cortas, eh, rápidas, para ir entrando en materia. ¿Te parece bien?
1: Me parece
0: muy bien Perfectísimo, entonces te voy a leer una, una palabra y respondes con lo primero que se te venga Argentina Raíz Praxis Modo Danza Vida Conservatorio Isadora Duncan Casa ¿Cuál es la mejor pieza de danza clásica?
1: Buena pregunta, hay muchas. Pero, Muerte del Cisne. Quebec. Mi casa.
0: Muchas gracias por responder, eso nos permite ir entrando un poquito más en materia. Hay demasiado que hablar de tu trayectoria artística, es basta, vamos a colocar en las redes de El Buen y en la descripción de este episodio, eh, una liga, si nos permites, en donde podrá eh, nuestra audiencia revisar toda esta trayectoria artística tan importante, la podríamos mencionar, pero queremos irnos directo a lo que llamamos aquí en Latinoamérica la carnita ¿no? Y queremos Ajá. conocer todo este proceso creativo y cómo llega Graciela desde, desde estos inicios en la, en la danza hasta ser hoy la divulgadora del arte, tan importante que eres, la, el vínculo entre tantos países de habla hispana en un país de habla franco-inglesa. O sea, es, es importante para nosotros hacer. Eh, me gustaría preguntarte, Graciela, ¿por qué elegiste el arte y por qué inicialmente eliges la danza como, como tu, tu, tu foro de expresión?
1: Bien, bien. El arte porque no tenía otra opción. Toda mi familia está compuesta por artistas, músicos, cantantes, eh, dibujantes, eh, cantantes de ópera, directores de orquesta. Y no solo una generación, sino varias generaciones. Entonces, el arte era como algo que viene desde que uno nace. Y la danza, en realidad no lo elegí yo, lo eligió mi mamá. Porque ella decía que eh, para mantener el físico, en su época, bueno, no había muchas cosas, entonces decidió que era bueno para mí... Eh, comenzar la danza a los tres años de edad, y así se inició.
0: Argentina es importante en el, en el tema de la, de la danza, ¿no? la Compañía Nacional de Danza es, hace muchos recorridos, giras por Europa, Estados Unidos, de manera exitosa, según entiendo.
1: Más que nada son los grandes bailarines que ha dado la danza argentina, sobre todo en danza clásica, Hiper conocidos, que han ganado premios los más importantes del mundo y han sido cabezas de compañías internacionales en Inglaterra, en Francia, en Rusia, en muchos lugares. Entonces, eh, eso hace que eh, se conozca la Argentina por la danza, la danza clásica sobre todo.
0: Yo, yo revisé por ahí un artículo en donde de los cinco artistas de la danza clásica, argentinos y en su mayoría son varones son eran cuatro bueno a el criterio de esa revista son publicaciones pero eran eran cuatro y ahora el, no me recuerdo el nombre el, 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 el uh -huh. actor, pero es un, un este, bailarín que está por allá en parís creo encabezando precisamente una compañía de, de danza de, no recuerdo el nombre
1: Sí, es histórico. Los, las grandes compañías de ballet a comienzos del 1900, del siglo XX, ya hacían giras y Buenos Aires era una, un punto importante dentro de la gira internacional. Tal es así que Isadora Duncan, Carlos Ballet, los cursos de Díaz Aguilar, compañías importantísimas siempre, cuando decidían, decidían, porque, sí, deciden porque todavía lo hacen. Ir a Latinoamérica, Argentina Era punto principal No solo por la importancia que sea la danza Sino también por el Teatro Colón Que es eh, Uno de los teatros máximos Dentro de, de, de Lo que es el arte en general la, la, El arte escénico, ¿no?
0: Y justo hacia, justo hacia allá iba el, el Teatro Colón que es impresionante Tuve oportunidad de visitarlo uh -huh. es, es impresionante Y desde que tú entras ya Vas como percibiendo este este sabor este aroma del, del arte verdad tú comienzas evidentemente como todo siendo siendo una, una gran gran alumna comienzas a, a sobresalir pero tú el desarrollo de tu carrera dedicas mucho de, de, de este desarrollo a la docencia a la enseñanza gracias solamente clásica y esto me abre espacio para preguntarte qué sería o qué es más complicado ser alumna aprender dártelos o ser un uh -huh. ser, porque requiere de altas exigencias de una autocrítica poderosa que es más complicado
1: bueno yo eh, siempre mi objetivo desde el comienzo no fue ser una bailarina de escena que lo hice en mi tiempo sino era transmitir los conocimientos eh, Además, porque no solo me dediqué a un solo estilo de danza, sino a siete, ¿eh? en diferentes periodos de mi vida, siete, ocho, no sé cuántos, la verdad, porque hice de todo. Y eh, durante más de 40 años. Entonces, eh, si tengo que contar, desde los tres años van a ser 52 años que estoy dentro de la danza. Pero todo con diferentes eh, etapas, ¿no? Eh, ...pero la mayor parte de mi vida en la danza fue en la docencia... ...cubriendo todos los cargos dentro de lo que eso implica... ...siendo examinador, docente, director, examinador, jurado internacional... ...evaluador internacional... ...evaluador, evaluador internacional... ...entonces sí... Eh, ...conferencista y muchas cosas que no muchos tienen acceso a eso... ...porque eh, tenés que tener ciertas condiciones no solo saber mucho, estudiar mucho, estar siempre al tanto de lo nuevo, hacer una capacitación continua, sino también tener ciertas habilidades de comunicación. Porque si eso no, no, no existe, no, uno no puede transmitir, ¿no? Eh, así que eh, también... Algo que hice cuando estuve aquí, eh, aparte de tener en la escuela, cuando me mudé en mi cría a Canadá, fue eh, trabajar como coreógrafa. En la Argentina tuve pocas oportunidades, pero aquí muchísimas, muy no importantes. Entonces también eso fue eh, algo que si yo tendría que decir dentro de la danza, me faltó algo, yo puedo decir que no, porque hice todo lo que se puede hacer con
0: y precisamente en eso hacia allá iba yo con mi, mi siguiente pregunta, ¿cómo es? ¿cómo logras? porque precisamente lo mencionabas emigras a, a Canadá un, un país que, que pudiera ser hasta complicado este cambio porque es diferente el idioma, porque el, la forma, las condiciones de vida son totalmente diferentes desde hasta hasta el idioma, etcétera, etcétera. Pero yo veo por tu trayectoria, tu brillante trayectoria artística, eh, que logras conectar lo que... y todo este expertise que ya tenías de Argentina, lo logras conectar en Canadá. ¿Cómo, cómo se consigue? ¿Cómo conectar estas trayectorias? ¿Y cómo vincularse a, a tantos, tantos brazos que tienes comunicadores de todo lo que vienes haciendo y que, te, que están sirviendo, o nos sirven a todos para esta divulgación del arte que es tan importante.
1: Bueno, cuando uno es artista de la escena, eh, sea en el arte que sea, uno comunica. Eh, eh, hay que tener en cuenta que el movimiento fue la primera forma de comunicación. Luego vino la palabra, la escritura, y demás. Eh, al comunicar, al compartir, al enseñar, eh, uno tiene esa cierta eh, facilidad, ¿no? Aparte con los años que hace que uno está en el medio, conoce mucha gente, y eh, las cosas son un poco más fáciles. Cuando yo vine a Canadá, eh, no sabía hablar el idioma, eh, no tenía trabajo, y, y era la única latinoamericana en esa época, ahora no, no, porque hay mucha más gente, pero en esa época, en el lugar donde vivía, era la única latinoamericana. Encima con una profesión muy particular, porque aquí la danza no es lo que la gente practica por lo general. ¿eh? Se dedican más al deporte, otro tipo de actividad. Eh, gente que escucha poco música, entonces el tema rítmico era también muy difícil. Tuve que aprender a enseñar nuevamente, buscarle la manera para que los nuevos alumnos se... Eh, de, de este país puedan comprender no solo el idioma, sino también el movimiento, era como descuartizar, desmenuzar las cosas para que puedan comprender. Bueno, y así fue que trabajé durante muchos años, eh, tanto en universidades, con mi empresa, la Escuela de, de Danceres y Lechagüe, mi jardín de infancia, tenía un jardín de infancia, con orientación artística muy apreciado, eh, una escuela de idiomas y muchas cosas anexas, como siempre yo no me conformo con algo único, tengo que hacer mucho, porque si no parece que no, no, no puedo funcionar. Bueno, y eso hizo que cuando llega la pandemia y me quedo mmm, sin moverme en Estados Unidos, en la casa de mi hija, digo voy a hacer lo que hace mucho quiero hacer, yo hace rato quería hacer tener un programa de radio, ese era mi, mi, mi objetivo. Y bueno, y así fue. Eh, comencé con un podcast, que después creció, 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 de manera exponencial en muy poco tiempo, eh, luego se fue ampli amplificando, ampliando con la revista, y continuando con GEDANS TV con los programas vía streaming que conduzco y mucho que produzco
0: había un, un escritor pero también religioso él es norteamericano que se llama Thomas Moore tiene un libro que se llama El Cuidado del Alma tiene dos partes y en la segunda dice que para el mejor cuidado del alma lo más recomendable es practicar alguna de las siete artes tú hablas de la, de la expresión de la comunicación no verbal nosotros que estamos en el pleno de la de la literatura, pues es la escrita, pero a final de cuentas en ambas hay que ser bastante exigentes, ¿verdad? Para conseguir Así resultados. Es. Y también eres artista plástica, ¿cómo decides? Ya estamos, ya estamos deduciendo hasta la respuesta, por lo inquieta que eres, ¿verdad? ¿Cómo es que incursionar como...
1: Bueno, llegó un momento de mi vida que aquí en Canadá yo trabajaba en exceso. Todos los días, de lunes a domingo Desde las 8 de la mañana A las 11 de la noche Eso incluía el mantenimiento De mi edificio, porque tenía un edificio muy grande Tres pisos donde funcionaban Escuelas y demás Y eh, comienzo a eh, A enfermarme a Tener una úlcera, una úlcera gástrica Y el médico me dijo Bueno, a tener que eh, relajarse, hacer otra cosa que, que lo que hace. Y bueno, pensé en varias opciones, comencé eh, a hacer otras cosas, entre ellas el piano, pero eso también tiene otra connotación, después me gustaría contar porque es gracioso. Y eh, decido, una de mis alumnas... Eh, era profesora, es profesora, es artista plástica muy conocida aquí Y profesora en el Museo de Nacional de Bellas Artes de Quebec Entonces le propongo si eh, me podría enseñar cursos privados Porque como mis horarios siempre fueron muy raros eh, A la hora que se dan clases, yo estoy dando clases Entonces necesitaba que sean horarios donde yo era muy poco Y bueno, y así fue, así comencé Probé todo tipo de, de, de técnica, pero me quedé con el acrílico y con lo que es el abstracto, ¿no? y es lo que más me identifica.
0: Eres conductora, digamos, si hacemos una, un corte de caja el día de hoy, eres conductora y columnista. Artista plástica, profesora, bailarina. Mm -hmm. Ahora me dices, me ibas a contar algo del piano, mm -hmm. vamos a incluirle... Pianista, o no, así sea. no no,
1: soy solo alumna eso sí que no llega mucho
0: si ¿Pudieras, pudieras elegir alguna de estas expresiones artísticas con cuál te quedaría y no no, no quiero que pienses que, que yo quiero este como hacerte forzar a que digas no de una y ya porque uno si tienes varias es por tus inquietudes pero es nada más como para para buscar toda la, la motivación y que nuestros amigos puedan escuchar a un artista como va haciendo estos procesos de de decisiones y, y que sepan que todo se
1: puede. Ok, no, no puedo elegir, no puedo elegir porque eh, no sería realista elegir algo que no funciona, porque te podría decir en este momento algo de eso y bueno, dentro de dos meses decido otra cosa que me gusta y así sucesivamente. Eh, todo complementa al artista integral que soy.
0: Pues sí, la palabra es integral,
1: tal cual. Uh -huh.
0: Y de la, la anécdota del piano.
1: Muy gracioso. Eh, bueno, cuando comienzo a trabajar como coreógrafa, o sea, se sabe que bueno, en los países latinoamericanos los medios económicos y los recursos son muchos menores que los que uno puede tener aquí en los países del primer mundo, digamos. Y bueno, eh, cuando deciden contratarme un, la universidad. Laval, aquí una universidad enorme, como coreógrafa porque estaban por montar la obra eh, eh, Notre Dame de París. Una comedia musical enorme con cantantes de gran calibre. Y bueno, deciden que me van a contratar como coreógrafa para las partes, que eran danzadas. Sabe que una ópera eh, tiene muchas partes una parte que es valer, que se dice, bueno, la parte cantada, la, la actuación. Y yo muy contenta, feliz, porque, bueno, era un trabajo muy importante. Y por supuesto, como todo latino que quiere trabajar, dice sí, pero después pregunta. <risa> Primero, dice sí, después pregunta, ¿cierto? Eh, y bueno, cuando me entregan el material, eh, me entregan una partitura. Tararararar. <risa> No había el, el CD, el disco grabado El MP3 Para que pueda trabajar
0: No que estar con el piano y, y Entonces
1: fue obligatorio Que aprenda eh, a leer Música Era necesario Teoría y soy feliz. Aparte conmigo trabajaban músicos Así que guitarristas Percusionistas Y bueno, con un poco de ayuda de ellos Y lo que yo iba aprendiendo Fui sacar Pero luego diferente y lo difícil que es trabajar con música en vivo es que no siempre el músico toca igual okay. Okay. como uno no siempre baila igual porque depende de la situación de ánimo, la situación, si es de día, si es de noche si llovió, lo que pasó cambia, no es como bailar siempre sobre una música que se repite y que nunca cambia entonces para mí fue un gran desafío porque no solo tuve que reaprender, sino también incorporar nuevas herramientas para poder realizar ese trabajo. Y en el, por eso digo que es gracioso, porque fui como un poco empujada a eso, ¿no? Sí. Y en el año 2011 eh, me contratan, tuve muy lindos contratos aquí, eh, me contratan una gran organización del Festival de Verano de Quebec, donde vienen artistas impresionantes, hasta hace poco bueno, artistas eh, norteamericanos, europeos, los nombres que quieras, eh, cualquier nombre de grandes, famosos, estuvieron ahí. Y me contratan para eh, la sección de la francofonía, es decir, para la gente que habla francés, que venía del extranjero. Y entre ellos estaba Il Bolo, ¿sí? Chef Taleb, eh, bueno, muchos, 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 muchos Artistas, impresionante la lista de artistas Y me piden que haga coreografía De eh, Chef Caleb, Que es un artista africano Pero que canta en francés Y es muy conocido en Francia Donde bueno, yo tenía que También es del mismo problema La misma situación Salvo que Chef Caleb Depende si era de mañana el ensayo Cantar de una manera Si era de tarde o era una práctica media sí, O sea, se preocupaban poco Por el acompañamiento Que sería la danza
0: eh, Sí, se dedicaban a lo...
1: Se dedicaban, por, pero por supuesto Es normal eh, eh, La figura, la estrella Estaban ahí por su espectáculo Nosotros éramos un complemento Pero lo que me refiero es que eh, Trabajar con música en vivo en, en, Aparte en espacios impresionantes ¿Eh? había, no sé, 10.000 personas, mil personas mirando, eh, o sea, es todo otra cosa, es todo un estrés eh, particular, lo mismo fue cuando en ese mismo año eh, me contratan como coreógrafa y para que lleve parte de mis bailarines a Ottawa para festejar el día, el primero de julio, el Día Nacional, y justamente como visita estaba recién casado el príncipe William, que llegaba con su nueva esposa y también había que brindar un espectáculo. O sea, pude como coreógrafa hacer muchas cosas. Eh, fue un gran aprendizaje también. Y, y, bueno, me hizo incorporar otras cosas, ¿no? Dentro de lo que era mi bagage, como se dice, eh, de, 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 de estudios del arte que tenía y de conocimiento.
0: Graciela, seguro te, te tocó y nos tocó todo este, toda esta evolución acelerada de, de todo este mundo desde desde la carta es el ejemplo clásico no la carta de papel que mandabas <risa> los sellos y hasta el sobre conservado al email después la, el el, el w el World Wide Web eh, y de ahí todas estas redes sociales se viraliza todo etcétera empieza a crecer la comunicación se mejora y es Perfecta, tenés así que est estás en, 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 en tu casa, plácidamente sentada, en Canadá, aquí en Toluca, tranquilamente platicando, como si estuviéramos tomando un café aquí en la, en la sala. Sí, así es. Así es. Esto nos ha ayudado para que se divulgue mejor el arte. ¿Hasta qué punto crees que realmente se está viralizando, que realmente está conociendo, que está creciendo? porque por otro lado como que se lo está fugando, hay fuga de talentos hacia el reggaetón y hacia todo, <risa> no lo que digo, lo respeto mucho, porque le sí. gusta, pero, pero crees que en realidad esté creciendo esta, el arte, porque, te hablo el caso de la literatura, de repente, ves en el Facebook, o en, en Instagram, o en las redes sociales, poeta, no sé qué, este, escritor, no sé qué, y, 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 y llaman fácilmente escritor, yo no soy nadie para juzgar a, absolutamente, Ajá. pero si sí te das cuenta cuando dicen que, que para poder escribir un libro tienes que leer 100 entonces para tener, para leer 100 libros, o bueno para, 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 para leer 100 libros significa pues estar eh, obteniendo, aprendiendo todas las sintaxis, todas las, la, las eh, herramientas literarias que se tienen para una creación, la, la uh -huh. composición cosas se los cuentos y, y, y pues esas historias resultan que ya no son tan tan así y vienen los lugares comunes y vienen todos, no está te repito nadie para juzgarlo, pues, yo juzgarlo pero en el tema literario así es en, en el en la danza y ahora pues todo todo el, el, el abanico de opciones que tú tienes uh -huh. es es lo mismo. sí es lo mismo en todos en
1: todas las artes eh. Pero, bueno, tenemos siempre las nuevas, lo nuevo, los pros y los contras, ¿no? Los pros son que hay más espacio, que si antes no podías mostrar tu trabajo, ahora lo puedes hacer de una manera amplia, llegar a lugares donde antes jamás habías imaginado que podrías mostrar tu trabajo. Los contras sí, es que no hay un filtro, no hay un colador, digamos, donde eh, todo el mundo puede... Mostrar lo que hace, sea bueno, malo Regular, peor o excelente Entonces Lo que yo creo es lo siguiente Al haber más oportunidades si lo vemos desde el punto De vista comercial, ¿no? Desde, al haber más oportunidades Para todos en el mercado eh, También Tenemos mucho más, más gente que nos Está observando Que nos está leyendo, que nos está mirando Que nos está escuchando y es como libre mercado El que es bueno queda El que no se olvida Son otras reglas, digamos Estamos jugando ahora con otras reglas Antes, por ejemplo, las editoriales eh, Elegían, seleccionaban Y muchos quedaban afuera Probablemente con mucho talento o con poco talento Pero esto yo creo que es más democrático Pero también más eh, competitivo
0: ¿verdad? porque pues cualquiera se puede poner a leer o hacer una canción
1: no, ¿seguro?
0: pero de ahí a que, a que dure años o siglos o como, como muchos de los grandes compositores etcétera pues le, le cuelga mucho bueno, uno,
1: uno crece porque es bueno y porque se preocupa porque es perseverante claro. porque de otra manera si uno no trabaja y no es perseverante y cumplidor y se capacita y se forma no llega la,
0: la palabra clave yo creo que es perdurar y, y, y perseverar como dices me y parece. perseverar oye pues está bien bien interesante la charla pero este, estamos casi casi llegando al, al final eh, yo quiero agradecerte tu visita la oportunidad de charlar contigo eh, te admiramos mucho y queremos que sigas creando y abriendo muchos más foros de divulgación del arte de la cultura este, de la literatura, que vemos que, que tienes ahí, este, ya, ya como conductor en alguno de tus programas, a nuestro querido Darío, que Así es un muchachón, este, y, y la verdad es que nos, nos pone muy, muy, muy de gusto. que yo le gustaría pedir que le des un mensaje aquí. Nuestro público es gente que le gusta leer, gente que le gusta escribir, eh, gente que le gusta el arte, están metidos como espectadores o como creadores pero están metidos, tú no te has detenido hasta conseguir tus sueños seguramente tienes muchos, muchos más por conseguir, o qué consejo le podemos dar a nuestro público para que no se detengan a, a conseguir estos sueños.
1: Bueno, yo a veces digo la palabra sueño, yo no la utilizo, porque sueño se me hace que es un poco vamos a ver si sucede, es un poco utópico, yo lo que, la palabra que utilizo son objetivos son objetivos que quiero cumplir cosas que quiero hacer, y eh, me programo para hacerlo, eh, busco siempre eh, la manera de ir evolucionando, cumpliendo las etapas necesarias para llegar a cumplir ese objetivo. Muy importante no dejar de trabajar, no dejar de perseverar, no, no hay que dejar eh, que la procrastinación nos, <risa> nos, eh, nos caiga encima, eh, si es necesario trabajar más de lo, de lo que uno pensó que debe trabajar, porque es la única manera de llegar, el trabajo, la perseverancia, la continuidad. Perfecto. Eso es, y si uno quiere vivir y decir, bueno, soy bueno, escribo, eh, soy magnífico, voy a escribir y voy a ser famoso, así no funciona la vida. Lo más importante es vivir en la realidad que esta realidad sea eh, palpable en nuestro trabajo. Eso
0: nos va a ayudar. A... Graciela, pues muchas gracias. Te agradecemos por todos estos conceptos, tus opiniones y todo lo que nos aportas para a manera personal y a todo nuestro público. Te esperamos muy pronto y esperamos seguir contando con tu participación. Te comprometemos a posteriormente eh, nos ayudes a, a leer algún cuento, algún relato, algún poema y pues seguir en contacto. Muchas felicidades y gracias por tu tiempo.